2: Herkese merhabalar. Evet, bugün Ömer Madda yok. Evet, cumalı adamlardı evet. Ömer Madda'nın gıyabında ben ilk Ali Halil Turan'la eşlik etmeye çalışacağım. Hoş geldin Ali abi.
1: Teşekkürler. Konuya geçmeden önce hafta başında bir çok korkunç bir olay oldu, katliam, bir terör olayı. Orada evet. yaşamlarını yitiren genç, idealist genç insanların anasını bir saygı. İfadesinde bulunalım ve ondan sonra da programımıza başlayalım.
2: Evet Pierre Bourdieu'nun devlet üzerine derslerini konuşacağız. Evet. İletişimden yayınlandı. Aslı Sumer de çok yakın zamanda. Bu Bourdieu'nun e, 89 ile 92 <gülüyor> yılları arasında Collège de e, vermiş olduğu dersler devlet üzerine çözümlemeleri ne içermekte. Pierre Bourdieu kısaca konuşursak 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden sosyoloji ve antropoloji alanında çok önemli eserler vermiş bir şahsiyet. Bu elimizdeki kitap da aslında Bourdieu'nun e, derslerinin e, çözümlenmemiş, yayınlanmamış olanlarına dair bir teşebbüsün ilk ayağı olarak gözüküyor. Galiba yazılarından,
1: notlarından değerlenmiş.
2: Evet, çok e, epey hummalı bir çalışma oldu. Evet. Çok açık. Birkaç editörü e, birden var. Evet, uzunca bir müddet, üç sene e, boyunca e, devlet, devlet üzerinde, Kolejde Fransız'da söylediğim gibi, e, gördüğüm kadarıyla da Epey işte katılımcıların da yönlendirmesiyle filan şekillenin önemli bir çalışma kendi e, düşüncesinin de epey e, politik evet. momentlerinden birine denk geliyor galiba.
1: Evet. Orada hesaplaşıyordu aslında. Ee, ev gelişmesi, düşüncesinin gelişmesinde önemli bir evre o dersler, ders notları. Evet. Öncelikle Marksist gelenekle hesaplaşıyor ve Marksistlerin e, devlet anlayışının indirgemeci olduğunu düşünüyor İşlevi, devletin işlevini, e, işlevlerini indirgeliyorlar bu. Devletin ideolojik aygıtları mesela ama e, Burduya'ya göre e, devlet bir aygıt değil, bir mekan, alan, mücadele edilen bir alan. E, diğer başka alanlarında üstünde, üst bir alan. Evet, onları, evet belirleyen bir alan. Ama bu arada biraz e, Althusser'in üst belirleyici, üst belirlenim e, kavramını anıştı, hatırlatan bir şey var. E, ama dediğim gibi Marxist gelenekte de bir hesaplaşıyor, onu Kitap boyunca daha doğrusu dersleri boyunca vermiş oldu. Dersler boyunca sık sık dönüyor. Biraz Weber'e daha yakın tabii ama hı hı. Weber'in de eksikliklerini dikkati çekiyor derslerinde. Örneğin Weber devlet kimlere hizmet eder sorusunu hiç sormuyor, cevaplamıyor. Ama bence Bourdieu'nun da zayıf noktası Max Weber'i eksikliklerini kapatmaya çalışırken yine de bir alanın içerisinde kalmış olması.
2: Biraz açar mısın?
1: Yani e, onun dışına çıkmıyor bir e, e, mesela devlet, bürokrasi içerisindeki ayrışmaları çok önemsiyor. Komisyonlar üzerinde durmuş. Evet ilginç, ilginç saptamaları var, ilginç düşünceleri var. Fakat bunlar, ben ben de Marxist geleneğin olsa, ortodoks geleneği çok şey değilim devletin. Ama Marxist geleni ondan da ibaret değil aslında. Polansa'sında var mesela devletin görece, özerkliği sınıflardan. Evet. Bu biraz hem Durkheim'e fazla bağlı kalmış. Bence Hı. kitabını, derslerim başında. de Max Weber'e. Aslında Weberci olanları da bir bu eksik. Böyle biraz kabul etmek biraz zor geliyor. Bir zamanlar en azından Marksistlik'i benimsemiş olan insanlar için. Ee, Michael Mann'da da öyle var. O da e, Weberci geleneğe bağlı. Hı-hı. Onu güncelleştirmeye çalışan birisi. Evet. Marksist gelenekle hesaplaşırken e, onların e, devlet hep kötü olarak gördüklerinden yakınıyor. Buna da e, Burdi'ye kötücül e, işlevcilik adını vermiş. Bu devleti tanrılaştırmayın. E, tanrılaştırmanın hı hı. ya da devleti hep iyilik yapan, kamu yararını gözeten bir kurum olarak görenlerin tam tersi olduğunu hı hı. söylüyor. Hı hı. Ama tabii... Durkheim'dan gönder Durkheim'dan yararlanırken çok faydalı yerleri de var. Mesela Durkheim devletin bir farklılaşma sonucunda ortaya çıktığını söylüyor sermaye birikiminin sonucunda ev, ama sadece sermaye burada para olarak sermaye değil e, burada çok sermaye değişik ser, çeşitlerinden söz ediyor sermaye birikiminin, evet. kültürel sermayeden bahsediyor, e, sembolik sermayeden bahsediyor, entelektüel sermayeden bahsediyor, kültürel sermayeye çok yakın olan bütün bunların ayrışması ve ayrı alanlar olarak belirmesinin sonucunda doğduğunu devletin yine sürüyor. Yine Türkayme dönüyor ve Türkayme'de e, e, İlkel toplumlarda her şey iç içe, din içe, başka hayatın alanları hep iç içe. Ama toplumsal gelişmenin yani değişik evrelerinde bu alanlar değiş, Ayrışı. ayrışıyorlar. Ayrış, ama ayrışmaya rağmen devlet bir, bir, bir, pek kurum olarak kabul etmiyor. Kurum sözcüğünü devlet için kullanmaktan kaçınıyor burada. ama bir alan olarak da. ...üst alan olarak kabul ediyor. Üst alan diğer bütün alanları da üzerinde de belirleyici. Devletin üretim stratejileri var. Yani devlet aileye bile karışıyor. Doğum kontrolüne karışıyor. Bazen doğumu çocuk yapmalarını ailelerin teşvik ediyor. Ama bazen bunu da kontrol ediyor. Devletin üreme stratejileri bunlar. Devlet resmi dili kabul ediyor. Mesela... Max Weber'i evet demin söyledim Max Weber'e biraz fazla kalıyor, bağlı kalıyor dedim ama Max Weber'i eleştirdiğin yerler de var. Max Weber'i en çoktan bilinen şeyi devletle ilgili olarak söylediği devlet fiziksel şiddet tekeline sahip bir kurumdur der. Yani devletin polis ve ordu üzerindeki tekel kurmuş olan onları istediği ne zaman kullanacağına karar veren ama bu kullandığı da hep meşru sayılan bir kurum olarak kabul ediliyor devlet. Evet. Burada, burada, burada sembolik şiddet Tekeri. tekerinden söz ediyor. Sembolik şiddet tekerinden söz ediyor. O şiddet o da mesela resmi dilin şey yapılması. Bir yazının ne zaman yazılacağını, imla kurallarını, gramer kurallarının koyulması ve bu dilin herkese dayatılması demek insanların sözcüklerden aynı anlamı kullanmaları demek. Eğer o dilin resmi dilin dışında başka bir dilekçe verirseniz devleti bu suç sayılıyor. Bunu okumazlar, masadan hemen atarlar. pek, pek çok yani yakın zamana kadar böyleydi. Hı hı. Ama resmi değil. Dayatmak da bir şiddet. Evet. Yani resmi değil bir sembolik şiddet, bir kültürel kültürel alanında devletin uygulamış olduğu bir şiddet. Ama sembolik şiddetle fiziki şiddet arasındaki sınır çizgisi de çok kalın değil. Eğer dilekçeniz e, yasaksa başka bir dilde konuşmak, hı hı. küçük diyelim konuşmak yasaksa hemen e, ce, bunun cezası vardır. İşte orada kanunlar da e, bir şiddettir, şiddet içerirler. O, o sembolik şiddetin ...o sınır çizgisi hemen atlayabiliyorsunuz.
2: Evet, burada resmiyetle meşruiyet arasındaki. Evet, belki.
1: evet. Ya bir de... Tabii şu, ...çok önemli bir şey daha var. Bütün kitap... Bu ...dersler boyunca e, incelediği Devlet resmiyetine... <gülüyor> ...ciddiyetine kendisini inandırmak için... ...tiyatro o, o, sahneler... Diyor. ...tiyatrallaştırır hayatı. Resmi hayatta bir tiyatrallık vardı. Burada İng- İngiliz tarihçisi... ...E.P. Thompson'da gönderme yapıyor. Hakikaten <gülüyor> o... İng- ...hukuk, devlet... ...hukuki bir kurgudur diyor bu Ip de. o yargı o yargıyla ilgili ben onu çok önceden okumuştum. Yargı kuralları. Yargıçların peruklar takmaları, giysiler gi- giymeleri, kendilerine özgü giysileri ve ağır ağır yerlerine oturmaları ve ya- hükmü açıklarken de bir şey vardı. Böyle çok ağır bir dili vardır yargının. E, yani sizi mahkum ederken hatta beraat ederken de dil çok ağırdır. Bir daha ya- tembih ed- edişinde bile, bir daha yapma suçu edişinde. O o tiyatrallık resmi, e, resmiyeti e, hı hı. ne inandırmak, kamu e, düzenini korumak için çok önemli bir şey. Burada e, konut 1970'lerdeki konut politikaları üzerinde de bir örnek veriyor Fransa'da. Hı hı. E, Raymond Barret'in e, seçildiği bir komisyon var. 1970'lerin ortası olması Neredeyim lazım. Şey? Konut politikaları ile ilgili... E, Birden değişiyor yani bu çok insanların iyiliğini mi isteyen bir devlet mi devlet üzerinde de bir soru işaretleri var. <gülüyor> Daha önce inşaat şirketlerini kolaylıklar sağlayan iş- Devlet birden politikasını değiştiriyor. Ama bunu yapmak için de bir komisyon kuruluyor. Bu komisyonu oluşturan kişiler e, rapor s- sunuyorlar. Bu rapor e, komisyonların çalış bir İngiliz icadıdır diyor e, komisyonlar. Kraliyet komisyon olarak bu- kurulmuştur. Kral güvendiği kişilere e, ...sembolik sermayesi olan kişilere... ...toplumda da bir belirli bir saygınlığı olan... ...kendi sözünü dinleten... ...dürüst kararlar aldıkları konusunda... ...inanç, yaygın bir inanç olan... ...kişiler bunlar genellikle... ...sevilen, ismi duyulmuş... ...bürokratlar, hakkaniyette... ...davranılacağına inanılan kişiler... Evet. ...çoğu kez... Bu ...komisyonda da... ...vehalde kararlarda hakikaten halka... ...yönelik... ...politikalar öneriyorlar... Hı hı. E, hükümete inşaat şirketlerini o ana o zamana değin inşaat şirketleri lehine çalışmış olan o konut e, politikası devletin birden değişiyor. Küçük daha orta sınıfları, daha e, az gelirli kesimleri konut sahibi yapmak istiyoruz. Burada birikmiş konutları satmaktan çok evet bir şey var. Yani mülkiyeti yaygınlaştırmak ve mülkiyet sahibi yaparak insanları düzene bağlamak. Bu evet. bir. Ama bundan ibaret de değil diyor. E, Diyor. Bürokrasi de bir yekpare değil diyor. Bürokratlar açısından da, açısında da farklı eğilimler vardır. Bazıları ilerici politikaları destekleyen bürokratlar vardır. O politikaları bizzat önerirler. Ama bu, o bürokratların ilerici oldukları, sosyalist oldukları anlamına gelmiyor. Onlar devlet hizmetlisi olmaya devam ederler ama bu, bu tür politikaların yürütülmesi onları ön plana tuta- geçirir ve bu, kendileri ön planda tutulmayı, ön planda olmayı e, istedikleri için bu politikaları destekler diyor. Bu tabii marxistlerin e, devleti sınıfsal açıdan bakan, e, her açı, e, hayatın bütün alanlarını sınıfsa, sınıfsal açıdan bakanlar için çok k- k- kabul edilebilir bir şey değil bu e, bürokratların. Yani kendini sadece ön planda tutmak için sosyal politikalar uygulayabileceklerini ileri sürmek Biraz bunu kabul edecekleri bir
2: şey gibi ama bir yandan da Marksizm'e de şey manasında yakın değil mi yani toplumsal alanın aslında yine de ne olursa olsun işte hani ne kadar idareci politikalı olursa olsun, konut politikalı olursa olsun sonuçta belli iştahatlarla belli kurallar çerçevesinde mesela atıyorum bir aileye gidip üç çocuğunuz varsa şu kadar bir ev gibi yani belli bir tanımla aslında evet. her seferinde toplumsal alana geri dönüp aslında orayı tekrar belirliyor. Yani yine de e, Marksist manaya da yakın gibi geliyor burada söyledikleri.
1: Yani tamamen kopuk, diyemem, diyemem ama devlet teorisi olarak devletin teşekkürü, devlet işleyişi, devlete kimler hakim olduğu konusunda Marksist gelenekten, özellikle Ortodoks Marxist Tabii. gelenekten epey uzakta bir, bir, bir, bir sosyolog olduğu kesin. Ee, yani başlangıçta da söylediğim gibi kendisini kitap boyunca, dersler boyunca vurguladığı gibi evet, söylüyor zaten. Ben bu konuda Max Weber'e daha yakınım.
3: Hı hı. Bu
1: konuda Dürkaym'e yakınım diyor. Yani Marxistlerle hatta biraz Marxist gelinlikle alay eden bir, ironik bir dil kullandığı da yer yer
2: evet. görülüyor. Tabii yani burada bu derslere ulaşana kadar yaptığı alan araştırmaları falan da çok önemli. Yani hani blokatlar evet. hakkında ulaştığı o yargı da spekülatif bir yargı değil Mesela yani bu toplumsal tabakaların e, çeşitli sınıflarına dair çok tek tek bir, bir çok araştırması var e, aslına evet. bakarsan o da evet. teorinin biraz daha evet. e, farklı bir kaynaktan beslenmesi Tabii. gibi görülebilir.
1: Yani eğitim konusunda mesela o demin komisyonlarda gördüğümüz devletin her alanında o resmiyetini inandırmak için meşru bir söylem oluşturabilmek için kendini tiyatrolaştırma toplumsal düzenin onaylanmasını sağlamak için bir tiyatroallığın olmazsa olmaz olduğunu söylüyor. Cumhuriyetçi eğitim düzeninde bunun çok... Törenselliğin tiyatro çok önemli bir yer tuttuğunu söylüyor. Burada bir baş... ...çok anahtar kavramlarından bir tanesidir. Gurdjie'nin onu hemen... ...az bilenler... ...sosyolojisini az bilenlerin dahi... E, ...mutlaka duymuş oldukları bir kavram... ...doksa kavramını çok kullanır... Toplumsal düzenin doksa olarak deneyimlenmesi ya da tecrü- tecrübe edilmesinden söz ediliyor. E, doksa olarak tecrübe edilmesi hiç sorgulanmadan doğalmış gibi kabul edilmesi. Zaten devletin yaptığı bu. Yani kendisini bir doğalmış gibi ta- sunmak ve hiç sorgulanmadan kabul edilmesini sağlamak. Şimdi
2: Büyü gibi bir anlandım devlet büyüsü de evet, değil. Evet
1: devlet büyüsü kutsallığını Hı. o şekilde onaylatmak. Yani devletin şiddet tekeline sahip bir kurum Hı. ya da bir alan diyelim yani burduyu izleyerek. Ama bu fiziksel şiddet polisi ordu her an kullanmıyordu devlet za imal ediyor yani onaylatıyor kendisini kabul ediyor ezilenlere bu işte yakıcı sorun bu zaten devlet ezilenlere kendisini nasıl benimsetir burada yani Max Weber'in Weberci Webergil ya da Weberci e, sosyolojinin cevaplayamadığı bir şey bu bu demin onu söylemek istedim yani biraz sorunu senin başlangıçta sorduğun soruya geç cevap verdim ama e, Weber'ci sosyolojinin içinde kalarak buna da cevap vermek mümkün değil gibi geliyor bana. Yani ben sosyolog değilim ama okuduğum kadarıyla Weber'i okuyor bildiğim kadarıyla ve Burduyon'un bu kitabında da, derslerinde de bunu çok açıyor soruyor ama bunu bir, bir ikna edici bir cevapta bütün okuyoruz neredeyse 500 sayfalık bir kitap 400 50 evet. sayfalık bir kitap boyunca da o, o soruyu bulamıyoruz yani
2: Bruz'anın nasıl Evet Bruz'an
1: yani evet tamamen cevapsız verdi bıraktın söylemek çok büyük haksızlık olur. O törenleştirmeler, resmîyet evet. inandırmalar, doksa olarak tecrübe edilmesini ve deneyimlenmesini ama dediğim gibi eksik olan bir şeyler var. Dokso ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Dokso tabuya da benzeyen bir kavram Bourdieu'da. Tabuya benziyor, ortodoksiye benziyor daha çok. Ama ikisinden de farklı. Ortodoksi, e, Burduyu'ya göre e, ancak heterodoksi ortaya çıktığında beliriyor. Yani onun düşüncesinde heterodoksi, sorgulama, itiraz e, ortodoksiden önce geliyor. Heterodoksi varsa ortodoksi vardır. Bu sorguyu, itirazı bastırır. Ama da hiçbir şey yoktu. doksa insanın sormadığı, daha sormadığı, ağzından çıkmamış bir cevaba evet demesidir. Öylesine mutlak bir onaydır DOXA. Devlet de bunu istiyor diyor. Devlet mutlak onay. Evet işte, işte tekrar geliyor. Böylesine mutlak bir olayı sadece resmileştirmelerle de sağlanacak bir şey de değil. Yani onun cevabı çok daha açılmayıp hake isteyen bir şey
2: gibi geliyor bana. Biz müzik dinleyelim mi? Evet. Arada. Evet. Hem de ara olsun hem dinleyicidir hem de bizim için. Sugan ve Rick Brown'dan geliyor. Asphalt Road. Hmm.
0: think we were it was some a long time ago where we think we'd go there was some- done
2: Asphalt Road, Sui Brown. Cuma'da adamlar devam ediyor. Ömer Madre, bu sabah yanımızda değil. Halil Turhanlı ile Pierre Bourdieu'nun devlet üzerine derslerini konuşuyoruz. Türkçesi yayınlandı. 2012'de zaten e, Fransızcası yayınlanmış. Aslında Sümer'de Türkçe'ye kazandırmış. Evet. E, nerede kalmıştık? Bu arada bize pek çok soru sordu. Çok azına cevapladı diyeceksiniz diyor. Metodolojik e, şeyleri hatlara verdiği. Önemin aslında o da farkında. Hı bir noktada bırakıyor galiba bir yer burada
3: olmalı.
1: İyi olan yönü bekledim. E, parçadan önce
2: inançta kalmıştık. Evet, doksa da. kalmıştık. Evet.
1: ...fakat ben bir kitapta dersler derslerinde e, devlet üzerine düşünmüş ve Beber'e biraz daha yakın Hı. biraz daha yakın olan e, başka düşünürlerden de söz Bunlardan bir tanesi Norbert Elias. Evet. Elias'ın özelliği genetik alanına uygulaması ve düşüncelerini ama Burdiyo ona Norbert Elias'ta bir itirazı var. Sembolik şiddeti dikkate almadığını <gülüyor> Norbert Elias aslında çok sert şeyler söylüyor devletle ilgili olarak. Yani biraz Avrupa merkezli bir düşünür gibi görünür genelde ama <gülüyor> Burdiyo'nun alıntıladığı bölüm kadarıyla orada derslerinde oldukça radikal bir çıkışı var. Devletin iki tekele olduğunu söylüyor. Birisi şiddet ve belgilendirme. Ama <gülüyor> bunlara dikkatle baktığımızda ikisi birbirine çok yakın aslında. Değil mi? İç içe geçmiş iki tekel. Vergi toplumu, devlet iktidarının devlet zor aygıtlarını özellikle başka şeyler için de Bayındırlık işleri için, eğitim için de vergisini toplar ama esas olarak e, zor aygıtlarını, orduyu, polisi beslemek için yani e, şiddet tekelini evet. kullanabilir, olabil, kullanmanın altını, koşullarını evet. yaratmak için biraz da vergi e, toplar. Ama bu ve, hatta Norbert Elias öyle ileri gidiyor ki e, vergi dediğiniz sizin vergi dediğiniz haraçtır diyor. Yani bir gangster çetesi devlet ama diğer bütün gangster çetelerinden farklı olarak bu aldığı haracı meşru gösterebilir diyor <Gülüyor> burada da bunu onaylıyor aslında e, vergi ile harac arasında bir yakınlık var diyor e, har- harac çetesi analogisini ama ben de işte belki de burada t- muhafaza kiyarım ben e, yani vergilendirmeler kim bu her türlü vergiye karşı çıkmak biraz sağ liberter düşüncenin de çok benimsediği bir şey. Neoliberal Hı. dönemde ortaya çıkan birçok sağ liberter düşünür vardır. Böyle pek çok konuda özgürlükçüymüş gibi görünürler. Ama toplum düşüncesini reddederler. Zaten yeni sağın 70'lerin ikinci yarısında son çıkan yeni sağın önemli özelliklerinden biri toplumun inkar etmekte, toplumun varlığını.
2: Fail olarak. Evet.
1: vergi de ver, olabildiğince az vergi ödemekte onların. Ama bazen vergi eşitliğinin sağlandığı dönemler de var. Yani sosyal devletin yücelten birisi değilim ama e, sosyal devlet e, uçu, gelir dağılımındaki uçurumun kap- vergilerle de kapanmasını sağladı bir dönem var Avrupa'da en azından e, adi bir vergilendir- yani vergilendirmeyi reddetmek yerine adi bir vergilendirmeyi savunmak da gerekiyor diye düşündüm bunu e, bunu devleti haraç çetesi olduğunu söyleyen çok Norbert Elias'tan sonra pek çok anladım de- ad- ad- ad- ad- yani sağ kanat anarşizminden bahsedilebilir ama e, vergi vermesin, sağlık hizmetleri de vermesin diyorlar. Mesela her şeyse bütün uyuşturucu serbest olsun. Ama insan sen, bu uyuşturucu kullanmaktan vazgeçip tedavi görmek istediğinde de ona hastanelerin e, sağlık kurumlarının kapısı kapatılması gerekir artık de, diyenler var. Onlara bir tür sağlık hizmetleri için vergi yok. Benim vergimle tedavi göremez. Böyle bir şey, başlangıcı çıkış noktası çok e, radikalmiş gibi, sol radikarmış gibi görünüyor. Ama aslında pek de öyle değil. Yani devleti koruyan hiç aklımın ucundan geçmez devletin meşru ulaştırmak. Ama, ama tarihsel bir de olgu da var. Yani sosyal devlet eleştirmenlerinden bir tanesiyim, eleştiririm. Ama bu, hiç vergi vermemek demek, vergiyi böylece yapmak da bana biraz şey geldi okurken yani kabul edemedim açıkçası. Evet. Belki de bir, orada benim muhafazakar oldum.
2: daha bir... böyle adil adalet evet, yani işin içine sokmak gerekiyor.
1: Şimdi diğer eğitim kurumun eğitimin de konusunda bir üst belirleyici olduğunu söyledim. Bir de- de- de- söylüyor bu diyor. Yani eğitimin bir resmileştirmeden söz ediyor. Resmi dilin bazı. ulusal birlik yaratmak için hı hı. eğitimin, cumhuriyetçi eğitimin zorunlu olduğunu söylüyor. Eğitim diyor Fransa'da ve pek çok yerde ama Fransa'nın kendine özgü özellikleri de var. Uğruna ölmeye hazır olduğumuz şeyler bize öğretir diyor. <gülüyor> Fransa için de geçerli. Evet. Fakat Fransa'nın bir özellikleri, bazen de dinsel ögeler vardır. Ulusal kültür bir yapay bir kültürdür. Okullarda okutulduğu, uğruna ölmemiz gereken, canımızı feda edebileceğimiz şeylerin olduğunu söyleyen bir kü- kültür.
3: Ee,
1: okullarda öğreten bir şey. Varlığımızın armağan ettiğimiz bir başka şeylerden söz ediyor bize. Başka varlıklardan, daha hmm. yüce kutsal varlıklardan. Ee, ama bu eğitim, bazı ülkelerde, İsrail'de, Arap ülkelerinde dinsel ögeler içerir. Fransa'da böyle cinsel ögeler yoktur diyor. Ama başka bir kutsallaştırma var. Devleti, vatanı, pek çok şeyi kutsallaştırma var. Bu okulun kültürü sağladığı ulusal kültür bir bütünleştirme işlevi gördüğü kesin. Yani ama bir şey daha var burada söylediği. Kültür kurumları, milliyetçilik mekanlarıdır diyor, okullar. Fakat Fransa açısından farklı olan, Fransa evrensellik iddiasında bulunan bir kültür. Milliçin içinde içkin olan bir evrensellik var. Yani bir Türk kültür emperyalizmi bu. Bunun karşılığı da vardı. İkinci Dünya Savaşı'na değin. Fransız dili çok bütün Fransız edebiyatı, yani Avrupa edebiyatı Fransız edebiyatından ibaretmiş gibiydi. Sanat Fransa'da, Paris'te öğrenilirdi... Öyle bir anlayış vardı.
2: Burada rezistançın önemli sloganlarından biri işte, o Sobel Alan Fransız, Fransız dilini kurtarmak lazım o. Onu hatırladım şimdi her zaman o şey evet. var Fransız kültürüne evet. başına yani alınmıştır.
1: Evrensel iddiasında bulunan bir kültür ama bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya geçti. Amerika aynı iddiada evet. bulunmaya başladı. Demokrasinin evet. ve insan haklarının biricik savunucusu ve bu insan haklarının bazen de zor yoluyla dayatabilen ama burada emperyalist politikalarının Hı-hı. bir aracı olarak ins- insan haklarının iddia- en büyük iddialıcılığından bir tanesi yeri geldiğinde Amerika. Fransa'da kezare, Cezayir hangi Fransız kültüründe evet. Dayatabilirsin. Özgün bağımsızlık isteyen Kuzey Afrika ülkelerine özellikle. Ve Cezayir'e. Burada o evrensellik hem tahküm aracı olarak kültürün kendi varlığını, kendi egemenliğini meşrulaştırıcı bir kurum haline geldiğini, nasıl geldiğini açıklıyor. Orada bence de evrensellik emperyalizmi. Hı hı. kavramını kullanıyor ve dediğim gibi işte Amerika'nın demokrasi biricik e, taşıyıcısı, biricik temsilcisi olarak kendisini takdim etmesinde e, bir, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'nın yerini geldiğinin e, yerini aldığını söylüyor. Yani Fransa e, ikinci Dünya Savaşı'na değin e, nevi şahsına münasır bir ülke olması biraz da Burduyo'ya göre evrensel ve milliyetçilik iddialının iç içe olması. Bir araya gelmiş olması.
2: Evet bu aslında içkin bağlantıyı da gösteriyor değil mi? Evet. Evrenselcilikle milliyetçiliği. Yani şimdi yeni evrenselcilik tanımı belki şu anki güncel tanım biraz uzak gibi geliyor olsa da her türlü işte tutuculuğa ya da kapalı ama bu işte tikkeli tümele gömmek ya da tikeli tümelde evet. yok etme fikri hem evrenselcilikte hem de milliyetçilikte evet. tespit edilebilir.
1: Demin şeyde o törenselliklerden bahsettik. Bu törenselliklerin üzerinde çok duruyor. Evet. Ee, biz de bir Ömer Madal'a yapmış olduğumuz bir programda da değinmiştik. Ee, Jean-Jacques da var. Cumhuriyeti, daha sonraki Cumhuriyetçilerin de benimsedikleri bir şey. Halkı bir arada tutan o törenler evet. bir Tabi bunlar seküler, kutsal, dinsel olmayan törenler. Bir direğe bağlanmış etrafında dans etmeleri, dönmeleri halkın. Bu bir tören. Bu bayramlar, kutsal. zaten devletin bir zamansal bir bütünlük, homojenlik oluşturabilmek için bir takvim oluşturuyor. Bu takvimde de bayramların, törenlerin çok önemli bir yer var. Cumhuriyetçi takvimi bütün takvimlerde bu takvimler çalışma ve tatiller gece ve gündüz bir karşıtlıklar üzerine kurulu olarak hayatı düzenlemek yani çok aslında son derecede keyfi bir şey bu yaz takvimine geçiş saat sabah yataktan kaçta kalkacağını sana devlet söylüyor burada ama hiç kimse de bunun keyfi olduğunu neden böyle değişiyormuş sorusunu sormuyorsun işte bu doksa bu Hayatın, toplumsal hayatın doksa olarak e, te, tecrübe edilmesi, den kastetti bu. Neden bir saat önce kalkıyorum ya da bir saat sonra kalkıyorum ya da yatağa biraz geç giriyorum. Bunu bana niye devlet dayatıyor? Ama zamansal bir homojenlik e, çarpıyor. Evet. İnsanların ne zaman çalışacak ne zaman tatil yapacaklarını devlet e, onlara
2: Bu rasyonel evet, olmalı söylüyorsun. Yani. Evet,
1: dayatıyor. Burada Törenlerden de söz ediyorum. Yani törenler e, takvimde çok önemli. Ama törenler hep e, ilkel toplumlarda da olmuş var olan şeyler. E, diploma törenleri mesela. Hayatta daha insanları ayıkıyorsunuz e, diploma törenleri. Bunlar Hristiyanlıktaki e, vaktis törenlerini benziyor. Ya da ilkel toplumlarda ergenliğe geçiş törenlerine çok benzediğini söylüyor. Evet. Bir toplumsal iş bölümünü daha o diploma törenleriyle e, kimin ne iş yapacağını toplumda herkesin yerini bilmesi gerektiğini, bunu da doğalmış gibi e, insanlara dayatıyorsunuz. Onu bir zihinsel yapı oluşturuyor devlet. Hı-hı. Yani şiddeti, her daim şiddete başvurmaması için bu bir şey doğruymuş ki doğalmış gibi kabul, doğal olarak kabul etmek için bu zihinsel yapıları da e, inşa etmesi gerekiyor sorgulamadan olabildiğince az sorgulayarak ya da daha da e, asıl önemlisi de hiç sorgulamadan kabul ettirmek evet. e, insanlara e, bu törenler çok çok önemli e, Bulgio göre
3: bu,
1: sembolik sermaye konusunda da evet. vermiş mesela e, eskiden feodal dönemde e, şövalyelerin şövalye olarak kabul edilmesi, kılıç alması şövalyelerin bir soyluluğa da geçiş aynı zamanda. Daha sonra bazı taktis. evet taktis orduya da e, katılanların da e, kılıç kuşu almaları, rütbeleri yani Burada yüzbaşı Dreyfus olayına değiniyor. E, rütbelerin sökülmesi bu tam tersi insan yani bu sembolik ba- Yüzbaşı olmak, o dönemde ordunun bir mensubu olmak bir sembolik sermaye insanlardı. Bu sembolik sermaye çok önemli. Bir anlamda soylu sayılıyorsun. <gülüyor> Kelimesi, kelime etimolojisi kökeni olarak soylu nobilis, tanınan, bilinen, toplumun ileri gelen ve saygı duyulan insan anlamına, kişi anlamına geliyor siyasette çok önemli olduğunu söylüyor soyluluğun, sembolik sermayenin. Bu yüzden de skandallar, sembolik sermayenin elden gitmesi bir siyasette hiç. Adının skandala karışması. Onun bir dahaki seçim şeyinde yok. Ama artık bize skandala karışmak da çok önemli değil. Sembolik sermayesini kaybetmiyor, de. evet. kaybetmiyorlar. Sembolik sermayesi Yüzbaşı Dreyfus'un e, rütbelerinin sökülmesi, evet, senin de demin, demin gibi takdir ritüellerinin tam tersi. E, onu ser, sembolik sermayesini elinden almak ve anonim bir yurttaş haline getirmek. Anonim yurttaş halini e, indirgemek ve toplumun içerisine o kamunun içerisine atı vermek onu itibarsızlaştırarak atmak. Burada törenlerin ne kadar aslında çok yapay yani törenler son derece yapay. Ama toplumun gözünde böyle büyütüyor toplum bunları. Ciddiyetine inanıyor. Devletin ne kadar önemli ve meşruiyetine inandırıyor tabii ki aynı zamanda
3: da.
2: Evet bu da resmiyetin bedeli. Evet, evet tabii. Aslında. Evet e... ...komyonun dışına atmak bir manada... Evet, ...bu evet, da söyleyebiliriz... ...neyse istersen tam bu noktada... Hadi ...bir şey daha söyleyeceğim...
1: <gülüyor> ...mesela demin e, Webercilerden... ...neden e, sınırladıklarından... ...söz ettim... <gülüyor> e, ...adı geçti bir ...programda başlı başına onun... E, ...yine militarizmle ilgili... ...saptamalarını, düşüncelerini ele almıştık... ...Michael Mann'ın... <gülüyor> e, de, ...Batı devletlerin nevi... E, ...şahsını mühâsılından... ...söz ettiği yer... Burdiyo'da ona bir gönderme yapıyor. Hristiyanlığın mümin kitlesiyle hı hı. E, kiliseye bağlı kitle e, hı hı. E, ulus devletlerin yurttaşları arasında bir bağ kuruyor. Öylesine bir bağlılık vardır. Evet. Burdiyo'da bu, buradan şunu, şöyle bir çıkışı var. E, evet yani eskiden şehir devletlerinde Atina'dan mesela yurttaşlar devlete bağlıydılar. Yani yurttaşlar oturdukları şehre, yönetimine bağlıydılar, zenginler şehrin kamusal, kamusal giderlerini karşılıyorlardı, bütçelerine katkıda bulunuyorlardı. Bu, bu bir bağlılık var şehirlerine ama bu bağlılık ulus devletlerin yurtseverliğinden, vatanseverliğinden, milliyetçi bağlarından, yurttaşların duydukları milliyetçi bağlarından ya da ulus devletin yurttaşlarından talep ettiği bağlılıktan da farklı olduğunu söylüyor. Belki biraz kiliseye bağlılık bu. Olumsuz anlamda böyle doğru olabilir. Yani hiç sorgulamadan kiliseye nasıl bağlıysa müminler evet. ulus devlete inançları da yurttaşların aynı düzeyde, aynı yoğunlukta gene geliyoruz o doksaya hiç sorgulamadan hatta kutsalmış gibi yani tıpkı kiliseymiş gibi kabul etmek devleti ve ona tabi olmak, onu hiç hatta zaman zaman dal kabukça ona bağlı kalmak devlete.
2: <gülüyor> O yeniden üretmek aslında. Senin evet, evet.
1: Tabii tabii devlet o sinissel yapıları, o itaatı e, hep üretiyor, onun, devamlı üretiyor. Onu üretmezse zaten e, her zaman, her koşul altında e, zor e, kaba kuvvete başvurmak zorunda kalacak. Böyle bir e, kurum ayakta kalamaz. Sürekli kaba kuvvete ba- evet. başvurarak kalamaz. <Gülüyor>
2: meşruiyetini evet. tutturamaz ayakta. Evet. Peki Talk, talk. devam edelim. Bir parça arası cumalı adamlardan Tomorrow's derdi Talk Talk'tan dinledik. Cumalı adamlardasınız. Pierre Bourdieu, Devlet Üzerine Kolejide Fransız dersleri 1989 1992 konuşuyoruz. İletişim yayınlarından yayınlanmış. Bourdieu'nun derslerini Türkçe'ye Aslı Sümer kazandırmış. Evet.
1: Evet. Bir, burada derslerinde üzerinde durduğu komisyonlardan bahsetmiştim. Biraz önemli bir yer ayırmış o komisyonlara Devletin kendisini resmi, resmiyetine, ciddiyetine inandırabilmek için, evet.
3: o itaati sağlayabilmek
1: için, itaat konusundaki onayı, rızayı imal edebilmek için bu törenli, törenselliğin gerekli olduğunu söylüyor. Kurumlara dair dramaturgik anlayış demiş bir yerde. Komisyon evet, örgütsel bir icat ve İngiltere'de e, ilk kez e, icat ediliyor, kullanılıyor. Resmileştirme operasyonunun bir parçası. E, ve tipik bir e, devlet edimi. Burada yetkili e, İlk örneğinde kraldan yetki alıyorlar ve kral adına konuşuyorlar. Daha sonra da devlet, e, hanedan devletlerin çöküşünden sonra da modern bir örgütlenme biçimi olarak ulus devlette e, devletin e, onları yetkilendirmiş olan en üst bu, bu kurumun, kurumsal hiyerarşideki e, en üst kademenin e, adına konuşuyorlar. Ama sonuçta da bir devlet adına konuşuyorlar. Burada devlet adına konuştukları için de zaten e, o... E, Otoransellik son derece önem taşıyor, resmi olarak konuştukları için.
3: Evet.
1: Burada yine Max Weber'e dönüyor Brody'yu. ve Max Weber'in hukuk peygamberler, toplumda bir peygamber gibi konuşan karizmatik kişiler vardır. Bunlar resmi devlet adında konuşular. İttifak halindeki bir grubun temsilcisi olarak konuşurlar ama özellikle de bir kriz zamanında ve o ittifakın biraz böyle bu. Çok da az olsa bir bozulmaya, bir açılmaya, bir çözülmeye yüz tuttuğu durumlarda e, konuşurlar. Burada de Gaulle e, örneğini vermiş. De Gaulle, Fransa'nın hep kriz dönemlerinde genellikle e, ben diye hiç konuşmazmış. Ben sözcüğünü kullanmak yani. hep Fransa, Fransa'ya göre böyle, bana göre böyle değil. Yani şöyle değil, devlet başkanı olarak dedi. Fransa'nın... Fransa ile başlıyor sözcükler Fransa'ya göre böyle bence yerine hep Fransa e, olarak ama resmi dilin bunun üzerine kurulmuş olması to- bu da bir tür e, resmi dilde bir törensellik bir e, resmi dili bir değiştirme ufak bir tadilat a, resmi ama daha inandırıcı kılmak o e, bütünleşmeyi sağlamak daha doğrusu. Dürk söylediği anlamda toplumdaki o bütünleşmeyi sağlamak. Dürk Kayın ahlaksal bütünleşmeden bahsediyor mu? burada ya bunu modern topluma ve ulus devletin cumhuriyetçi ideolojiye uyarlıyor. Onun açısından güncelliyor diyelim. Böyle bir de bir örnek veriyor. Şimdi bu söylediği şey devletle ilgili olarak da başta ilk başta bütün kitap boyunca dersleri boyunca vurguladı ee, devletin kilisenin siyasi partilerin sendikaların birer aygıt di olmadıkları o Althusser'in e, devlet ve ideolojik aygıtları terimine karşı çıkıyor. Ee, birer e, oyun alanı alan
2: mekan oyun mekanı. Evet oyun alanı.
1: Burada da kurallara göre değişik e, grup e, değişik çıkarları da çatışan gruplar mücadele ederler. Alana hakim olmaya çalışırlar. Hakim olanlar da kendileri için elverişli biçimde kullanırlar. Ezilenlerin muhalefetini de böylece yok ederler. Fakat burada güzel bir kulağa gelmekle birlikte evet yani devletin tabii özerk bir şey, özerkliği var ama yine de Kimler neden ele geçirmeye çalışıyorlar? Hangi, hangi güce dayanarak devleti ele geçiriyorlar? Yani toplumda ekonomik olarak da güçlü olan bir dev, kesimin devleti ele geçirme ve hegemonya kurma şansı daha fazla diğerlerinden. İşte Weber'e bağlı kalarak bunları so- so- söylemek pek mümkün olmuyor. Onu demek istedim ben de başlangıçta. Yani evet. evet devleti ele geçirirler ama devleti kendi çıkarları için kullanıyor. Ama kim bunlar yani? Bunların toplumun içerisinde kök salmış bir ekonomik bir alt yapısı da olması lazım. Alt tepü, ben de alt yapı ve üst yapı olarak düşünmüyorum devleti. Diyor. Böyle bir mimari terimlerle mimari analoji kuracak değilim diyor. Tamam yani bu mimari analoji artık şey gelebilir, fazla basit gelebilir, fazla indirgemeci gelebilir. Ama toplumun içerisinde bir çeşitli ekonomik yönden... Mücadele bir sınıf mücadelesi var. Sınıfların kendi içerisinde bölünmeleri de var. Yani sınıfı sadece atlayarak, sınıfı e, şey yaparak, dikkate almayarak devletin teşekkülünü, devletin nasıl işlediğini, nasıl kararlar aldığını, nasıl kamu üzerine kendisini dayattığını da söylemek pek mümkün. Yani doyurucu cevaplar vermek mümkün değil. Yani evet, Max Weber şeyi söylüyor. Devlet kimin çıkarlarına hizmet eder? Devlet nasıl ele geçirilir? Ama bu diyor da bunu bu sorunun eksikliği, saptamakla birlikte bunu cevap doyurucu bir cevap bulamadım açıkçası şeyde. Yani ya da belki benim biraz o eski geleneğinden kurtulamamış olmamdan da etkisi olabilir.
2: Evet.
1: Böyle bir şey eksikliği var. O derslerin gibi geldi bana.
2: Evet ee... ...sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Pia ee, Burdiun'un devlet üzerine...
1: ...dişeyi... E, ...pardon... pardon e, ...farklı sermaye türlerinin kademeli şekilde... ...birikmesinin sonucundan söz ediyoruz. Yani devletin hı hı. ortaya çıkışında... ...onun işte, ekonomik sermaye... ...fiziksel e, sermaye, güç sermayesi kültürel sermayesi sembolik sermaye bunların birikmesi bunun böyle bir saptaması var devletin ortaya çıkışının böyle birikmelerden onların icin dersler boyunca da pek şey yok açıkçası o 400 küsur sayfa 450 sayfalık e, kitapta nasıl biriktiğini bu sermayelerin neler olduğunu açıklamakla birlikte nasıl Hı-hı. biriktiğini nasıl devleti teşekkür ettikleri oluşturduklarına dair şey de yok ee, cevap açık bir cevap evet, yani... doyucu bir cevap
2: yok. İşleyişe dair e, ciddi bir hazine tabi dev, devlet üzerine derse devlet evet. mekanizmasının işleyişi ama belki genetik kısım evet. sen eksik diyorsun bu.
1: Evet böyle bir şey, şey yani haddim olmayarak bana <gülüyor> öyle geldi diyeyim ben diyeyim tabi. Bir de o alanlar arasında pek çizgi çizmek çok kolay değil. Yani ekonomik alanda vergi sistemini hazineyi elinde tutması devlet. Onlar çok devletten ayrı şeyler alanlar değiller hazineyi yapmak, nelerin harcanacağını, para basma hakkı. Bunlar hep devletin tekerinde olan şeyler. Ekonomik kararlar alma hakkı. Yani o alan, farklı alanlar dedi, ondan birbirinden çok da ayrışmış şeyler değiller. gibi geliyor bana. Burada bir de şey var tabii, e, kitap boyunca pek çok tuttuğu, yakınlık duyduğu düşünürleri, göndermeler yapıyor. Bir tanesi de Kal Polonya Büyük dönüşümü çok sevdiğini söylüyor. Piyasanın kendiliğinden ortaya çıkmadığını söylüyor. Merkantelist dönemde ekonomistler tarafından yönlendirildi. Doğru. Piyasa da devletin çabasıyla ortaya çıkmıştı. Ama bütün bunlar işte, anlamımızın... Bu doğru. Yani hep kimsenin çok buna itiraz, edece- itiraz edecek pek kimse çıkacağını zannetmiyorum. Piyasayı delicesine savunanlar için. Piyasa da yapay... yani olarak piyasa da doğal bir şey değil. Ama Doğalmış gibi algılanmasını sağlıyorlar. Bir zikmin yapısı kuruyorlar. Bunu kuran da e, liberal politikaların uygulayıcısı olan devlet sonuçta. <gülüyor> ee, de zaman zaman e, Max Weber ve Durkheim yanı sıra yeni kantçı ee, düşüncelerden de e, söz ettiğini söylüyor. Ee, bir de, ama o devletin e, Mesela haber masada karşı çıkıyor başlangıçta. Yeni kantçı olduğunu söylemekle birlikte, hı hı. yeni kançılıktan etkilendiğini söylemekle birlikte. Sadece şey değil, Marksist geleneği değil, devlet sadece şey de değil, müzakerelerden oluşan bir şey de değil. Müzakere yapılan, çeşitli grupların bir araya gelip görüştükleri bir alan da değil öyle. Çatışmanın çok önemli bir çatışmanın olduğu yer aslında. Ama bu çatışmanın e, bürokrasi içindeki çatışmadan ibaret görmek ya da sadece ona öncelik vermek, e, sınıfları e, dikkate anlamak e, bence eksik bir,
3: bir yer.
2: Evet, yani sınıflar üzerinden düşünmüyorsa da şey e, ilginç bir anlatı da var bunun. Kitabına da e, arka t- kapandı alınmış aynı şekilde. Evet zor soru e, devlet hakkında kolay laflar edilebilmesinin sebebi devlete dair söylemin üretici ve alımlayıcılarının hem duruş hem gelenek olarak biraz anarşist bir yatkınla iktidarlara karşı toplumsal olarak da hissedilmiş bir isyan eğilimine e, sahip olmalı diyor. Aslında tam da bu toplumun içerisindeki e, isyan po- potansiyelini evet. devlet yine azavel işte Büyü diyebiliriz, inanç evet, diyebiliriz, ile evet. beraber ortadan kaldırıyor. Bunu, buradaki yani şeyi nasıl diyeyim, ihtilafları sınıfsal taraftan değil, daha işte komisyonlar dedin az evvel. Devletin içerisindeki bir takım işte ofis ofisyum dediği işte evet. hani re, resmiyetin tanımlamış olduğu tabakaların zaman zaman psikolojik açıklamalarla buradiyenin ortaya koyduğu şekilde... Karşılaştığı e, takım kavgalananını da e, tespit ediyor. Evet. E, bu da ilginç aslında Fransa'nın toplumsal e, tarihine dair çok e, tarihsel önemli yani evet. e, topluluklar yaratıyor. E, sınıfsal kısmı eksik kalıyor olmakla beraber. Evet, doğru.
1: E, tabii önemli. Yani devlet üzerine düşünmek önemli. Devletin hayatımızın her anda, her alanda değişik alanları da olsa hayatın devlete karşılaşıyoruz. Devletin fiziksel gücüyle, tekeliyle karşılaşıyoruz her yerde elimizde, posta kutuzumuza gönderilen tebliğlerde devletin dili var. Her şeyde devletleri, hep iç iç iç iç. O bizi buluyor yani. Devletten ayrı olmak mümkün
2: değil. Bir de şey çok ilginç değil mi? Yani bu derslerin verildiği zamanlar, Koreji'de, Fransa'da, bu emeklilik reformu karşıtı hareketin olduğu dönemde Fransa'da ve bugün aslında toplumsal e, olarak bu şimdi bizim austerity dediğimiz işte, kemer sıkma vesaire dediğimiz evet. e, karşıtı e, hareketin, hattın e, tarafında duruyor olduğu gibi bir gerçek de var. Yani devlet üzerine derslerin bir yandan böyle bir aciliyeti de e, var gibi sanki konuştuğu Tabii dönemde. ama o
1: konuda pek bir şey söylememiş. Şimdi burada yani, yok, evet. evet burada evet. kitaptaki yani derslerinde pek incelememiş. Ama işte
2: hani kamusalın geri çekilmesi, işte kamusal Aslında... işte yitirmesi
1: kendisinde de düşünme süreci biraz dersler. yani öyle Öğrencileriyle onu paylaşıyor. Bazı yerlerde kesmiş mesela. Tam orada emin değilim burada bir tekrar döneceğim. Böyle <gülüyor> ifadeler de kullanmış. Kendi e, olgunluk deneyim. Yani. Tabii. E, onu, ona hiç şüphe yok. Ama kendi düşüncesinin, entelektüel serüveninin de e, gelişmesinin bir... İzleyebiliyorsunuz dersler.
2: Kesinlikle. Kedi hatırlatalım. Bu işte ilk cildiymiş. Pierre Bourdieu'nün ee, ehes olsun, işte kolejde Fransa olsun orada verdiği ee, zaten basılmış dersleri vardı ama yeni bir seriyle başlıyor. Hı. Bu da onun ilki. Fransa'da Söy yayınlarından e, evet, İstanbul'da bir iletişimden yayınlandı.
1: Başka kitapları da e, ben bunu duyurduğumda bugünkü programı Facebook'ta not düşmüşler altına bir arkadaş. Bütün son bir birkaç ay içerisinde, belki bir yıl içerisinde çevrilmiş olan kitaplarından bahsediyor. Bunun çok Hemen hemen hepsi çevrilmiş. ve Daha küçük yayın evleri. Çevrilecek olan kitaplarından da söz ediliyor. Yani evet başka bunun dışında çok kitapları var. Önemli bir toplum bilimci olduğu kesin. Evet. Yani <gülüyor> e, şüphesiz. şüphesiz. <gülüyor> Peki gündeme yani. alınmayı hak eden bir Kesinlikle. şey. Max ne kadar baksa olsa baksa aslında şey değil. E, e, yok sayılacak bir düşünür de değil tabii o da başka bir şey. Evet. Çok çok o da
2: önemli. Evet. adamlar da böylece <gülüyor> dahil olmuş oldu. Bu diyor bilmiyorum muhtemelen evet. konuşmuşsunuzdur daha önce ama bu son eseriyle oldu. Şimdi bir parçaya bitirelim. Evet çalabiliyoruz. Bağoz dinleyeceğiz. Cuma'lı adamların sonuna geldik. Telegram'sa
0: tell I'm you you're my main man no slam no i know I know where you oh. been
1: Adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
0: Açık Radyo program destekçisi
2: Açık Radyo program destekçisi olun